0: bon dit merci de nous accueillir dans votre atelier à Pouche. Pouche c'est cette tour de 16 étages qui se trouve au bord du périphérique à Clichy où 180 ateliers ont été installés pour la durée d'un an environ. C'est une véritable ruche et c'est devenu l'un des cœurs de la création à Paris. Autour de nous votre atelier ressemble à une sorte de laboratoire. Il y a des bassines, dans lequel des objets trempent dans des bains d'eau salée. Il y a des tubes de colle, il y a un sac de farine, il y a des objets en cuivre recouverts de verre de gris, et puis des vitrines de toutes sortes, avec beaucoup de végétaux, des vrais et des faux. Il y a en particulier au fond de, de votre atelier une œuvre sur laquelle vous êtes en train de travailler et qui va être montré au mois de mars dans la vitrine du Plateau à Paris, à côté des Buts Chaumont. Il s'agit d'une grande malle d'où surgit une sorte de, de temple aztèque réalisé en pâte à sel. À partir de laquelle vous allez construire une installation qui va occuper la vitrine. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce projet en cours Il y a cette malle euh, assez euh, assez
1: grande qui euh, qui a cette euh, Double partie, il y a une couche avec de la végétation qui plonge et une pyramide qui ressurgisse Et euh, en fait, tout ça c'est en perçage. C'est inspiré par des cenotes euh, mexicains, donc euh, des Mayens. Et en fait, euh, des, ces temples qu'on qu voit un peu partout, euh, en fait, ils ont des puits en dessous qui sont magnifiques, euh, turquoise, une végétation splendis splendissante. Et ce que les gens savent un peu moins, c'est que um, toute cette richesse et beauté, ça vient parce qu'il y a une richesse de minéraux incroyable issus des sacrifices humains. Euh, en fait, c'est dans ces puits-là que les Mayennes faisaient des sacrifices aux dieux. Quand j'ai proposé ce projet de vitrine, je voulais que, bon, c'est le moment de COVID, je voulais que on voyage, mais aussi, que, comme toujours dans mon travail, on, je montre un peu ce parti où euh, chaque fin, et jamais vraiment fin, il y a ce, ce renaissance. Et donc, euh, bon, c'est un peu dark, mais c'est un voyage euh, à une location exotique, euh, mais aussi très colorée, parce que c'est quand même une vitrine qui est dans un lieu où il y a beaucoup de passants, beaucoup d'enfants. Donc, je pensais aussi au public qui allait le voir. Et l'idée, c'est que cette malle, elle est, euh, en fait, dans sa deuxième partie, il y a une eau turquoise salée qui va s'emprégner sur la végétation, grimper sur les amarantes. En fait, toute cette végétation, c'est naturel, c'est des amarantes euh, stabilisées. En fait, l'amarante est une flore qui a été utilisée dans les rites funéraires péennes euh, pour euh, assurer un passage euh, guérisant euh, vers l'autre monde.
0: Quand on regarde autour de nous tous ces objets qui tremblent dans des... Bains d'eau salée sont des objets qui sont cristallisés. C'est aussi ce que vous allez mettre en œuvre dans, avec, cette, avec cette malle. La cristallisation, c'est à la fois quelque chose qui est présent dans votre travail d'une manière formelle et d'une manière théorique. Oui, en fait,
1: c'est pas vraiment la cristallisation qui, qui m'intéresse. C'est le changement de forme que cette matière passe d'une liquide salée à une euh, solide et une solide qui est assez fragile qui peut suer par la suite. Et en fait, c'est bon, ce n'est pas forcément pour faire de la cristallisation, ça en est un résultat, mais c'est pour nettoyer les ondes des objets. En fait, je, je suis dans cette dynamique écologique, pas seulement parce que ça m'intéresse aussi des objets euh, qui ont une histoire, un passage, ce n'est pas juste la matière brute transformée, c'est matière brute transformée, vécue. Il um, y, y a une conscience d'un artisan qui fait des choix, une designer. En fait, j'aime bien prendre des objets qui, voilà, qui sont usés, qui ne sont pas neufs. Et donc, je les prends en état et au lieu de les nettoyer, je les nettoie dans mes bains en, en sel. Donc, c'est une manière de nettoyer les ondes, euh, enlever les saletés physiques, littéralement. Et en fait, mes os deviennent troublés. Et par la suite, je trompe d'autres articles, je mélange d'autres éléments. Et il y, y a
0: la matière qui, qui vit davantage. Dans cette idée de nettoyer les objets, il y a peut-être aussi l'idée d'effacer de, leur passé d'une certaine manière ou de jouer, de transformer justement leur passé euh,
1: Oui, tout à fait, mais c'est vrai que je ne l'ai pas pensé de cette manière-là. C'est plutôt une manière de les mettre à nu, je dirais, que d'atteindre
0: la couche principale de son surface. Est-ce que vous êtes né en Afrique du Sud, un pays où le chamanisme et la magie occupent une place importante et c'est une chose dont vous vous préoccupez beaucoup Est-ce que dans ce processus que vous mettez en œuvre sur les objets, il y a une sorte de dialogue avec les fantômes euh, euh, Oui, euh, j'aimerais
1: bien ne pas y croire, mais j'y crois. Euh, oui, tout à fait, je pense que... Le premier fantôme que j'ai aperçu, j'ai dû avoir 9 ans, personne m'a cru et c'est vraiment hyper traumatisant. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de, de grandir dans un dans une pays qui est tellement riche en culture, qui est tellement euh, lié à la terre. Même d'avoir grandi dans une grande ville, la, la nature faisait une énorme partie de ma vie. Déjà, mes, mes grands-parents, ils avaient une ferme et, et on, on était un peu laissés là, pieds nus, à courir avec ma soeur toutes les vacances. Donc, euh, et, et ma mère, qui, ma, ma grand-mère, toute ma famille qui était hyper liée à, à les, aux plantes, à leurs propriétés médicinales. Euh, je pense que j'ai déjà trois, quatre membres de ma famille qui sont partis dans l'horticulture, que ce soit officielle ou non officielle. Donc, euh, Vous étiez oui,
0: à Johannesburg
1: oui, j'étais née à Johannesburg, j'ai grandi là-bas. En fait, je suis partie à 20 ans, donc
0: c'était oui, toute, ma, toute ma jeunesse. Et ce fantôme que vous avez vu à l'âge de 9 ans mmh. C'était quelqu'un de proche C'était un fantôme déterminé En fait, on avait un dîner à la maison et à l'époque
1: on vivait dans un petit appartement et je, je suis allée dans ma chambre, je pousse la porte et là je vois quelque chose plus grand que moi tout était sombré à part euh, deux objets dans ses mains, un dans chaque main qui, qui brillait et j'ai commencé à, à hurler et j'ai couru vers le salon où il y avait tout le monde et j'ai supplié que quelqu'un vienne avec moi pour voir euh, qu'est-ce que c'était et bah en fait on arrive, on allume et il n'y avait personne, il n'y avait rien. Et pour moi, c'était certain que c'était un des autres enfants plus âgés, plus grands qui m'avait fait euh, une blague, sauf qu'ils étaient tous dans le salon quand je suis arrivée. Et donc, c'était très bizarre et j'ai beaucoup demandé ce que c'était moi, est ce que c'était dans ma tête, mais c'était vraiment un moment euh, terrifiant. Et après, bah, ça, c'était la première. Après, j'ai eu des moments de sentir des, des personnes et là, c'était autre chose. Par exemple, je, de l'âge de 6 ans, j'ai pris l'habitude de parler avec mon père et pour moi c'était juste normal qu'il était, qu qu était là et je ne le voyais pas.
0: En fait, il y a dans votre manière d'aborder euh, la création ou l'existence, deux extrêmes, quelque chose de très irrationnel et en même temps vous avez une sorte de fascination pour la science dont vous avez commencé. Euh, penser que vous alliez en faire votre vie. Vous naviguez en permanence d'un de ces extrêmes à l'autre. C'est drôle parce que pendant très longtemps, je, je
1: faisais la blague. Oui, en fait, j'étais nulle en maths, nulle en sciences. En fait, c'est faux. C'est juste que je ne voulais pas comprendre que, que je n'aimais pas devoir écrire les observations tout ce qui était euh, analytique autour, et, et j'aimais beaucoup faire les expériences et juste laisser ça euh, au mystère. Et donc, j'ai toujours, je continue cette fascination euh, dernièrement de, de plus en plus euh, plonger dans le, le quantique. Ça, c'est drôle parce qu'il y a toujours des parallèles entre euh, les sciences physiques et les sciences occultes. C'est juste qu'on a tendance à, à dire qu'une est irrationnelle et l'autre est rationnelle, mais il mais y a tellement de points de convergence et. Euh, je suis quelqu'un de plutôt optimiste Je me dis qu'en allant vers le futur, ça va juste se remélanger comme à l'époque des, des, des alchimistes parce que c'était tout à fait ça en fait. Et la religion, à quelle place là-dedans En fait, la religion, c'est plutôt une fascination parce que donc, je suis sud-africaine, mais mon père est italien et il est arrivé en Afrique du Sud à l'âge de 24 ans. Et en fait, de son côté de la famille, ils étaient hyper religieux, euh, catholiques, euh, ils venaient d'une petite village en Italie. D'ailleurs, euh, on a toujours cru que mon père, il a un peu fui à un mariage arrangé, donc l'a euh, <rire> l'Afrique du Sud était l'endroit le plus loin qu'il pouvait aller. Pour la famille de mon, mon père, j'étais obligée de, euh, tous les vendredis, aller à la catéchisme J'ai toujours eu ce côté un peu obligatoire de la religion. Et après, comme je disais, déjà de l'âge de 6 ans, je, je, pour moi c'était tout à fait normal de faire de l'astroprojection, aller voir mon père, faire des choses bizarres comme euh, échanger de sang avec mes copines au fond du jardin. Donc, euh, j'ai toujours eu en parallèle euh, l'enseignement de la religion catholique et l'enseignement de mon propre accord, de, de la, euh, la religion péenne, le week-end. Et euh, donc, en parallèle,
0: j'ai toujours baigné dans les deux. Vous avez souvent raconté que euh, vous vouliez devenir pilote, mm. mais finalement, vous êtes devenue artiste. Qu'est-ce qui vous attirait dans l'un et qu'est-ce qui vous a fait basculer dans l'autre de ces deux directions Il n'y a pas très longtemps... Un ami très proche m'a fait rendre compte que,
1: en fait c'était normal que je voulais être pilote parce que j'ai toujours voulu avoir des pieds dans deux mondes, un peu euh, dans les ciels et sur la terre. J'allais
0: dire que c'était un peu le, le milieu entre les deux extrêmes dont on parlait, oui. c'est-à-dire la rationalité et l'occultisme. Ah. Oui, parce qu'en fait... Cet espace d'entre-deux.
1: Tout, tout à fait, parce que si j'y pense, je ne voulais pas être pilote pour des bonnes raisons. Non, en fait, moi c'est comme la science, moi je voulais être pilote pour être dans les nuages, pour planer, pour être dans mes pensées. En fait, non, il faut conduire l'avion. Enfin, oui. Il y a une sorte de satisfaction dans l'image de vouloir être pilote. Oui, parce qu'il faut savoir aussi, dans mes rêves de pilote, il n'y avait jamais d'autres personnes dans l'avion. Ça, c'est un petit détail qui est assez important. <rire> C'était moi toute seule et euh, donc, euh, en fait, euh, du coup, j'ai passé énormément de temps à faire des cours supplémentaires de maths, de sciences, parce que c'est ça qu'il fallait pour, pour diriger dans, vers cette carrière-là. Et en fait, la dernière année, quand il fallait qu'on fasse une sorte de stage, euh, on m'a fait comprendre que déjà dans... J'étais une femme, donc le temps que j'arrive à conduire un avion moi-même, j'allais être dans la quarantaine, donc au voir une famille, euh, que mes yeux étaient pourris, que euh, toutes plein de choses. Et ça m'énervait, ça m'agacait. J'ai dit, enfin, c'était mon côté féministe qui disait, bah, « Là, j'ai encore plus envie de le faire pour vous montrer. » Et euh, en fait, je ne prenais pas du tout plaisir euh, dans ce choix de, de, de sujet de, du lycée. Et, et En fait, je faisais des cours de art et de français pour être proche de mes, mes trois meilleurs amis qui, qui étaient plus euh, dans une domaine qui voulaient diriger dans un une domaine créatif. Et, euh, et en fait, j'ai eu, eu une épiphène. Et euh, juste euh, suite à la, au diplôme, j'ai annoncé à mes parents que en fait, je suis décidée d'aller faire une école d'art. Bien sûr, ils étaient. <rire> C'était un peu sous choc parce que ce rêve de pilote, c'était littéralement de l'âge de 6 jusqu'au 18 ans. Je n'ai jamais changé, ce n'était pas euh, à un moment j'ai envie d'être boulanger non, c'était pilote. Donc c'était assez intéressant, je n'ai jamais regardé en arrière. Mais il faut savoir aussi que même pour moi d'être artiste, ce n'était pas un truc très sérieux. Donc je voulais diriger un centre d'art ou, ou être plutôt de l'autre côté. Et euh, c'était que suite à sept ans d'études, où encore une fois, à la fin, je me réveille un peu tard je me dis « Ah, et en fait, peut-être j'aime bien faire de l'art et, et si, je, si je deviens artiste. » Qui sont les artistes qui vous ont marqué à cette époque-là bah, Le tout premier, c'était Marina Abramovich, qui paraissait un peu comme un stéréotype, mais euh, elle était invitée à mon école d'art en Afrique du Sud pour, pour parler. Et c'était une énorme révélation de, de voir que cette femme, elle était obsédée aussi par des pierres, par euh, euh, faire des rituels et appeler ça art. Et en fait, elle avait fait une, euh, un expo euh, au musée d'art contemporain de Johannesburg où elle est restée pendant quatre jours sans manger, avec une main dans la mise et une autre main dans du sang. Et c'était tellement, tellement forte. Et pour moi, j'ai eu une déclic et je me suis dit, mais attends, c'est ça qu'on fait dans la magie. Elle est en train de le faire en tant qu'art. Euh, J'étais aussi beaucoup touchée par des artistes engagés. Euh, je pense à, à Regina Gaindo. Euh. C'est une artiste de Guatemala qui elle a fait des actes hyper violents. Par exemple, elle fait mettre dans une sac poubelle et se faire jeter avec des ordures. Elle a fait des performances où elle, elle, euh, elle est prise dans des, des, euh, des méthodes de torture sous eau. Euh, elle a eu le lion d'or à la Biennale de Venise et elle l'a vendue. Euh, pour survivre en fait. En fait, elle a fait plein de choses comme ça et vraiment une, une femme toute petite, une poète, mais qui, qui a fait subir à son corps une violence extrême juste, justement pour dénoncer cette violence. Euh, donc, je, je regardais beaucoup, beaucoup de femmes et beaucoup de femmes euh, qui, qui montraient que l'art n'avait pas de limites. Est-ce que des artistes originaires d'Afrique du Sud vous ont marqué euh, Oui, notamment Kendall Gears. Um, C'était un de mes premiers idoles. Et d'ailleurs, euh, en 2013, il, il y avait un expo à la Maison Rouge à Johannesburg. Et euh, il avait fait un talk, donc je suis allée. Et à la fin de son talk, c'est là où, en fait, à un moment, ça a sorti qu'il avait invité Jeff Koontz, Marina Bramovic, toutes ces personnes à, à parler à son ancienne école. Et je me suis dit, mais attends, c'est grâce à lui donc, je tenais absolument à la fin de son, son discours d'aller le voir et déjà dire, mais en fait, ton talk était juste incroyable. Et euh, déjà, j'étais fan, mais là, de t'entendre parler et de comprendre qu'il y a toute une dimension euh, où tu t'intéresses à la magie, au fétichisme, enfin, euh, le fétiche euh, animiste, j'en avais aucune idée et ça me parle énormément. Et surtout, merci d'avoir, enfin, déjà... D'avoir parlé de toi et d'avoir invité Marina Bramovic et tous ces artistes qui, sont, qui ont eu une énorme influence sur moi. Il était juste adorable et il m'a dit Mais euh, qu'est-ce que tu fais Et là, je, je voulais mourir. Je ne voulais pas lui dire qu'en fait, je viens de sortir de l'école et <rire> je veux être artiste. À l'époque
0: de Sergi, donc Vous étiez en fait, à l'école de
1: Sergi Oui, je venais de terminer en 2012 et ça, c'était un an plus tard. Et le beau hasard, c'était que j'avais un expo en ce moment-là le truc qui m'arrivait jamais. Donc, un peu euh, en chuchotant, je dis, oui, euh, artiste, Et il fait, ah, bah, super, génial, tu, tu as un expo bientôt. Et je dis, bah oui, en fait, il y en a une là. Il dit, bah, je viens. Et, bah, oui, je voulais juste mourir, je voulais pas qu'il voit ce que je fais. <rire> Et il est venu. Et euh, en plus, enfin, de fil en aiguille, euh, c'est grâce à lui que j'ai vendu ma toute première œuvre. Et euh, il est devenu un bon ami, il est devenu même un menteur, et on est, on est toujours en contact. Mais vraiment, euh, pendant les premières années de ma pratique, il était là pour le moindre le moindre question, vraiment pour me guider. Je, je connais hyper bien sa femme, ses enfants, euh, et c'est là où je me suis rendu compte aussi. En sortant de l'école, je venais de décider que je voulais être artiste. Je n'avais pas d'atelier, aucune amie qui était artiste, parce que drôlement... Euh, je pense que c'était l'histoire de la langue et parce que finalement, en école d'art, on est assez solitaire, mais je n'avais pas d'amis vraiment à Sergi. Donc, mes, mes amis, ils étaient dans la mode, dans la musique. Donc, je me suis trouvée un peu solitaire et, et d'avoir ce menteur, ça m'a montré à quel point c'est essentiel dans la vie d'un artiste, d'avoir quelqu'un euh, qui puisse te guider, te conseiller. Et euh, c'est vraiment grâce à, à lui et Barthélémy Togo aussi, deux artistes africains qui m'ont montré que en fait, quand on vient d'un pays tiers mondial, on voit à quel point... Déjà, d'être artiste, c'est difficile, mais c'est davantage difficile. Et si on ne se met pas ensemble et si on ne s'entraide pas, c'est extrêmement triste. Donc C'est vraiment beau parce que j'ai montré très jeune l'importance de la générosité entre artistes, la bienveillance et que les artistes plus âgés doivent aider la prochaine génération et, et vice-versa qu'on est... Quand on est une jeune artiste, il ne faut pas oublier d'où tu viens et, et être sûr que tu montres aussi avec des artistes euh, plus âgés, qu'on est tout le temps en train d'avoir un dialogue entre les
0: âges. Et, et euh, Donc, euh, j'ai eu beaucoup de chance. Vous racontez aussi souvent que vous êtes venu à Paris pour des vacances et que vous êtes resté. il y a de ça euh, oui. 15 ans. Qu'est-ce que vous aimez dans le fait d'être à Paris et peut-être dans cette scène artistique parisienne aujourd'hui je suis arrivée à 18 ans
1: et pour moi j'avais une idée assez romantique de Paris et très vite je me suis rendu compte que c'est pas du tout un film de Godard. En fait déjà j'avais trouvé mon hôtel, c'était un hôtel auberge de jeunesse. Euh, sur internet c'était à Barbès, on était sept personnes par chambre. Le début était vraiment pas comme un film. En fait quand je suis partie si jeune c'était aussi en sorte de fuir ce, ce pays. Parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que tu... Tu as ta vie normale avec tes problèmes quotidiens, mais là-bas, tu te soucies de mourir tous les jours, de mourir, de te faire attaquer, d'être violé. À l'époque où je suis partie, je me, je me rappelle clairement d'avoir pensé, mais j'ai trop de chance de ne pas avoir été violée, kidnappée, euh, et, mais c'est juste horrible. Pour moi, Paris, même avec tous ces problèmes,
0: Paris, c'était une ville de rêve. Quand vous êtes arrivé, vous commenciez à le dire, vous êtes euh, arrivé plutôt dans le milieu de la mode et de la musique. Est-ce que ce sont des domaines qui ont nourri votre recherche en art euh, Complètement parce qu'en fait, je, je suis restée... Euh, donc,
1: je suis venue pour être avec quelqu'un qui était musicien, donc on est resté dix ans ensemble. Et moi, pour euh, payer mon loyer, payer mon école, euh, j'ai toujours travaillé à côté dans la mode. Et donc, euh, j'ai toujours baigné dans ces demandes. Euh, Vous faisiez quoi euh, Vendeuse, après, euh, personal shopper. En fait, c'était de fil en aiguille parce que j'avais répondu à une annonce et je n'avais pas compris qu'est-ce que c'était. <rire> <rire> et en fait, c'était pour, euh, pour être hôtesse, hôtesse d'accueil à l'éclaireur. Qui est une, une, qui est une boutique euh, magnifique de luxe, euh, une mode hyper dark aussi, donc ça me correspondait parfaitement. Et en fait, je suis restée trois ans et après, euh, du, fin, du fil en aiguille, je suis entrée euh, là-dedans et j'adore les chaussures, donc je partais toujours des chaussures impossibles. Et j'avais une amie qui me disait, mais attends, je, tu, es, tu as toujours des chaussures trop bien il faut que tu viennes travailler pour cette nouvelle start-up et chercher des personnes au chapeau. j'ai dit, mais non, moi, je ne sais pas faire ça. Et il a dit, oui, oui, tu vas voir, c'est hyper facile. J'ai fini par faire ça pendant cinq ans et j'ai adoré parce que je me suis dit, en fait, c'est quand tu, quand tu es artiste, tu aimes bien les couleurs, les, prendre du recul et faire des, des assemblages, surtout dans ma, mon travail. Donc, c'est un peu la même chose avec, avec des habits et, et surtout à chaque fois, c'était des cas où un homme de la cinquantaine où sa femme faisait toujours ses, son shopping pour lui, elle est, elle est décidée donc il est plombé et moi ça m'apportait ça beaucoup parce que je me disais on a tous des yeux, on sait qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas et, euh, et en fait tu,
0: tu désacralises en sorte la mode et oui alors venons-en à la manière dont, dont les œuvres naissent, comment commencez-vous Est-ce que ce sont des objets que vous, vous chinez qui vous entraîne sur la piste d'une œuvre, ou est-ce que c'est avec l'idée d'une œuvre que vous cherchez des objets en sachant à l'avance la destination que vous leur réservez Je dirais que
1: c'est ni un ni l'autre parce que euh, j'ai l'impression que chaque projet est né de euh, la projet qui est le projet qui est l'a précédé. Donc il va falloir repenser à quelle était la toute première œuvre que j'estimais euh, une bonne œuvre. Et donc euh, là, c'était la matière et c'était le sel. Et ça a été le, le fil conducteur par tout, pour toute la suite. Parce qu'on sait très bien que quand on a une liste d'objets qu'on cherche et on va à la recherche, on, on trouve tout sauf cet objet. Euh, J'ai des, des choses dans mon atelier qui sont, euh, qui sont avec moi depuis euh, le début de mes ateliers et ça devient une par la suite, je l'ai eu à porte-vente um, peut-être il y a 12 ans et euh, moi j'ai juste eu un coup de cœur pour cet objet c'était rien, c'était juste un tabouret que j'ai tremballé partout je peux même pas raconter le nombre de fois qu'on m'a dit de le jeter, de le laisser de le mettre à la poubelle et en fait finalement euh, elle est devenue un, un puits à souhait donc euh, en fait celle qui est là c'est une copie parce que j'ai plus l'autre mais euh, si on ouvre cette coffret euh, tabouret, j'ai euh, fait en sorte qu'elle est remplie de euh, plusieurs liquides différents. Et euh, en fait, l'idée d'un puits à souhait, c'est qu'à l'époque, euh, quand on trouvait une source d'eau, on disait que c'était grâce au Dieu, donc on, on les remerciait en jetant une pièce ou en faisant un offrand. Et maintenant, le, de nos jours, le puits à souhait est devenu plutôt quelque chose où on demande euh, quelque chose. Et je trouvais... Surtout pendant un moment de Covid, c'est bien de défaire cet automatisme de être dans le demande et plutôt retourner à être dans le remerciement et au lieu de dire tout ce qu'on qu a perdu, mettre le focus sur tout ce qu'on a. Et donc euh, l'idée c'était de voir cette, cette végétation hyper colorée, artificielle, magnifique qui sort et en fait on jette des pièces, de préférence de cuivre, dans cette puits à et euh, on remerciait les dieux pour quelque chose. Et cet acte encourage la bienveillance. Donc en fait, le verre de gris qui vient du cuivre est associé avec la bienveillance. Et en fait, ça sert à garder le haut turquoise. Et euh, avec cette accumulation de pièces en cuivre, ça, ça fait vivre la pièce. Et donc c'était plutôt ça... Euh
0: voilà. Autour de nous il y a un certain nombre de vitrines en plexiglas transparent qui abritent des objets, une sorte de micelle. il y a aussi une tasse de café tous recouverts de, de ces cristaux de sel, euh, il y a aussi des pots en cuivre souvent, des sortes de, de calices et des, un certain nombre d'objets religieux. Bah, je pense que rien n'est un hasard. Et
1: en fait, au début de ma pratique, j'étais un peintre et j'ai toujours eu un coup de cœur pour des natures mortes. Donc, euh, c'est assez drôle que je suis venue à faire ces sortes de natures mortes vivantes. Et bien sûr, dans le nature morte il y a toujours euh, ce côté un peu euh, sentimental, kitsch, et euh, les choses qui, qui ils ne sont, ils sont pas pour toujours. Mais l'entrée d'avoir la cloche c'est pour faire une biosphère, parce que, en fait, grâce à ces cloches, il, la matière elle commence à suer. Donc, ça Ce c'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui, qui est amené à, à, à désoudre, à récomposer. Donc, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et, et en fait, c'est drôle parce que j'en avais fait mes premières en 2015 et il n'y avait pas de cloches. Et j'en ai mis par la suite pour les protéger des mains des enfants et c'était quelque chose de pratique qui est en fait est devenu une, un déclic parce qu'au moment de, de mettre la cloche, à l'époque j'utilisais des chimies un peu toxiques et en fait une un solution chimique euh, toute seule dans l'air libre, elle, elle se sèche mais quand on a plusieurs sous une cloche, il y a d'autres réactions qui se forment euh, dont on ne s'attend pas et c'est hyper excitant Bien sûr, c'est là où il faut savoir un peu ce qu'on fait et je me suis dit très vite aussi qu'au lieu de chercher euh, à faire des couleurs spectaculaires, il vaut mieux rester toujours dans la bienveillance et utiliser plutôt des choses qui sont simples parce qu'on dit toujours que like reprodu « like reproduces like ». Donc en fait, si on part d'une matière qui est, qui est bien faisant, on peut, en, soit en échelle micro, soit en échelle macro, on produit le même résultat. Donc je voulais plus avoir avec des...
0: Des choses euh, qui allaient faire genre du sarin gaz. Du <rire> voilà. gaz sarin, oui. oui. Vous, avez une exposition, vous avez fait une exposition au Parvis, au Centre d'Art Le Parvis à Tarbes, mmh. qui vient de s'achever et qui était comme une sorte de, de grand paysage coloré, baigné de lumière, avec euh, une sorte de végétation très colorée comme planté autour de pièces d'eau qui dessinaient vraiment comme, un, comme une sorte de grand paysage au coucher de soleil. Quand vous abordez une exposition, vous travaillez comment
1: Tout était vrai dans ce show. C'était que de la vraie végétation. Et je tenais à ça parce que, en fait, pour la plupart, j'essaie de travailler avec des vraies plantes. C'est que dans des moments spécifiques comme la pluie à souhait où il faut que ça reste hyper coloré. Ou... Et aussi parce que j'essaie de d'amener un peu de contempor contemporanité. Et euh, bah, notre monde aujourd'hui, c'est beaucoup de plastique. <rire> donc euh, Mais pour la plupart des pièces, surtout une pièce comme le parvis, où c'était hyper important pour les... Encore une fois, les ondes, l'aura, je tenais que tout soit vrai. Qui était davantage compliqué dans ce moment de Covid, parce que ce show a ouvert en septembre. Elle devrait durer jusqu'au novembre. Et là, elle est fermée au public, mais techniquement, elle est toujours installée. Donc, ça fait une hyper longue durée pour des, des vraies plantes. Et en fait, elles sont hyper colorées parce qu'elles sont stabilisées dans des colorants. Euh, et les mares aussi, elles sont des vraies mares qui posent problème aussi parce qu'il y en a 14. Et euh, elles paraissent assez basses, mais elles peuvent tenir à chacun 16 litres d'eau. Et en fait, à chaque fois, c'est de l'eau salée de lourde, l'eau bénite. Et en fait, l'idée, c'était... Euh, je voulais que ce show soit vu comme... Euh, ou à la fois, on la visite comme on visite dans un musée, on admire, il euh, y a six sortes de îlots, enfin, de, de, de moments d'installation dans ce parcours. Ou sinon, on peut décider de s'asseoir dans les pièces et activer la pièce. Et en fait, le lieu est assez atypique parce que le parvis est un centre d'art qui est dans un centre commercial. À ah, Tarbes. Et euh, c'est compliqué parce que quand on visite le lieu, on ne peut pas s'empêcher d'entendre le bruit du supermarché. On a aussi les odeurs qui remontent dans l'espace. Et donc, moi, j'aime bien les challenges, <rire> bien sûr. Et euh, j'aime bien travailler avec ce qu'on a sous la main. Donc, pour moi, c'était hyper important. J'ai encore une, une, fois, une fois pensé au public, qui n'est pas forcément le public typique euh, qui va visiter un centre d'art. Donc, je me suis dit, c'est important de cr créer une sorte de ovni l'âme, un paysage euh, irréel, mais ancré dans le réel. Donc, j'ai demandé, et c'est la première fois dans, ce, dans un expo sur ce lieu, qu'on ferme la porte. Donc, une fois qu'on entre, on est coconné dans mon espace. Et j'ai profité du fait qu'il y a le théâtre à côté pour vraiment jouer avec euh, les possibilités de lumière colorée. Donc, euh, j'ai vraiment vu ça comme un voyage. Donc, on déambule l'espace, elle est toute en longueur. Donc, c'est assez, c'est pas trop grand. Après, c'est comme une sorte de ventre qui ouvre et ça affine vers la fin. Et j'ai travaillé avec deux personnes formidables, euh, Fanny et Genevesi, qui m'a fait que des, des fleurs euh, réelles, donc des, des compositions euh, qui tombent, enfin, qui sont des nuages, comme des nuages à la fois et aussi des sortes de Et euh, Jen Hutt, euh, qui m'a fait un bon sonneur. Et je lui ai demandé euh, de faire une sorte de grisiment. Euh, mon brief, c'était euh, j'ai envie d'avoir un, un haunting, un, un son euh, hanté et qui reprenait l'histoire du lieu, toutes les expos qui ont précédé qu'il y avait de la nature. Donc, euh, dans ce son de grisillement, on trouve des bourbonnements d'abeilles, des oiseaux, et en fait, elle a fait quelque chose d'incroyable, où elle a construit, avec très peu de budget, un système sonore sur huit points. Donc, en fait, on entre dans le lieu, et on entend un oiseau derrière nous qui, d'un coup, nous suit dans l'espace et qui vole hyper vite. Et donc, c'est vraiment magique, parce que sur tous les niveaux, on a ce, ce voyage qui se crée. J'ai aussi travaillé avec euh, l'odeur. Donc il y a de l'encens qui qui pendant qu'on marche d'un coup ça sort. Le dernier puits elle est faite de euh, propolis et celle et en fait, chaque fois, ces puits d'eau de Lourdes sont euh, colorés avec des colorants naturels, parce que j'étais sûre, on dit Lourdes, et les gens, ils vont le boire, ils vont le toucher, donc il faut que ce soit sain. Euh, donc voilà, et en fait, l'inspiration de ce show n'était pas simplement le lieu, les, les, les personnes qui allaient le voir, mais j'étais très inspirée par le plus ancien acte de poser des questions à l'univers qui s'appelle le scrying. Et le stéréotype c'est de faire du scrying avec un, une boule de voyance une boule en cristal et en fait tout au début on le faisait sur une surface d'eau réfléchissant enfin euh, une surface d'eau sur une nuit de pleine lune ou, ou un bout de verre ou, ou voilà. donc on peut se servir de mes flaques pour poser des questions et euh, ce show il aurait dû ouvrir en avril et c'était pile au moment des d'un festival de performance. Et euh, il se fait que, quelquefois, dans ma pratique, j'étais amenée, malgré moi, à activer mes pièces. <rire> Donc, on allait faire euh, une sorte d'activation de ce rituel de scrying. Finalement, ce n'était pas pendant ce festival de performance, mais plus tard. Et j'ai montré euh, aux personnes présentes comment entrer dans ce état de trance. Et, euh, et comment essayer de laisser venir des réponses, des questions, des odeurs, des couleurs euh, et aussi montrer qu'on a cette idée que la magie, c'est quelque chose où il faut, être, faut avoir des pouvoirs spéciaux ou, ou étudier, oui, ok, ça aide, mais en fait, la magie, c'est quelque chose qui, qui, qui est propre à tout le monde si on prend le temps de le faire, c'est un peu comme le yoga, la méditation, euh, euh, voilà, ça peut être... Euh, ça peut faire, faire partie de la vie quotidienne. Et je trouve que des fois, on a besoin des réponses qui viennent de, qui viennent de, de profondément en soi et utiliser notre sixième sens. Donc, euh, c'est un peu un moment de montrer que, bon, vous avez des questions qui vous préoccupent. Bah, trouvez une nuit de pleine lune, allez-y dormir trouvez une flaque d'eau <rire>